porque nuestra salud mental es un asunto vital y debe ser tratada por un experto, aquí estamos, conversando con mi psicólogo. Un podcast para aprender a que sí es posible vivir feliz. Conversando con mi psicólogo. Producido por el psicólogo clínico colombiano Luis Eduardo Peña, especialista en ansiedad, depresión y problemas de pareja. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie de podcast Conversando con mi psicólogo. Una vez más, en diálogo con el psicólogo clínico colombiano Luis Eduardo Peña, vamos a hablar de un tema que no es nuevo en la sociedad, pero que cada vez cobra más interés, pues pasó de ser un asunto privado a ser una pandemia social. Estoy hablando de la violencia en pareja o la violencia conyugal. La violencia contra las mujeres es la tercera causa de morbilidad registrada en el sistema de salud colombiano. En este fenómeno están involucrados tanto el maltratador como la mujer maltratada, la familia y la sociedad. Vamos a entender las causas del maltrato conyugal, las consecuencias psicológicas y cómo se puede abordar esta situación con el apoyo de un especialista en salud mental. Doctor Luis Eduardo Peña, muchas gracias por estar de nuevo conversando con nosotros. Hola Jenny, muchas gracias a ti por ser parte tan fundamental de estos episodios de podcast. Muy contento de hablar sobre un tema que siempre me ha apasionado, como es el del maltrato conyugal. Bueno, doctor Peña, por favor, usted como experto en problemas de pareja, aclárenos a qué se refiere la violencia de pareja o la violencia conyugal. ¿Cómo es eso de que alguien que te dice que te ama también te puede maltratar? Es una de las grandes paradojas de las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja que están basadas en el amor, en el respeto, en el apoyo mutuo, en una proporción considerable, están siendo afectadas por el maltrato, que se expresa en diferentes formas. Maltrato físico, maltrato psicológico e incluso el maltrato sexual. Y a mi modo de ver, Jenny, el maltrato en la relación de pareja es el problema más grave que puede afectar a un matrimonio. No solamente por las consecuencias psicológicas que tiene tanto en el cónyuge como en los hijos, sino por las consecuencias físicas que en ocasiones lleva incluso a la muerte de la víctima y a veces a la muerte del victimario. Por eso me parece que es un problema de palpitante actualidad y que a mí me alegra que finalmente después de tantos años nuestra sociedad esté tomando conciencia de ello y esté adoptando una postura de cero tolerancia hacia el maltrato conyugal. Doctor Peña, estamos asistiendo casi a diario a una noticia distinta frente a un caso de violencia de pareja de distintos niveles y estratos sociales. ¿Qué está pasando en Colombia en términos de, de violencia conyugal? Bueno, yo creo que esto se debe a dos factores. En primer lugar, ya las mujeres están teniendo menos temor de hacer público los casos de maltrato conyugal. A diferencia de lo que ocurría años atrás, donde era una sociedad mucho más machista y mucho más permisiva del maltrato hacia la mujer. De otro lado, la historia de Colombia siempre ha sido una historia marcada por la violencia y las relaciones matrimoniales no pueden ser la excepción al fenómeno de violencia que hemos vivido a lo largo de nuestra historia. Bueno, pero cuando uno se casa, doctor, se supone que se casa con alguien que tiene un sentimiento de afecto tan fuerte que decide vivir el resto de su vida pues, con uno, ¿no? 
¿Qué pasa allí? ¿Que, que se encuentra luego la mujer con un hombre que parece ser otra persona. ¿Qué sucede en esa cabeza, en esa salud mental de ese hombre maltratador? Yo creo que es importante hacer una aclaración y es que en la actualidad no solamente el maltrato conyugal se da del hombre hacia la mujer, sino que también se produce de la mujer hacia el hombre. Con una diferencia muy importante y es que por la naturaleza física del hombre, este tiene mucho más fuerza y por lo tanto puede producir mayores daños a la mujer. ¿Qué ocurre? Bueno, el, el maltrato físico es el resultado de una relación de pareja que entra en un proceso de disfuncionalidad. El maltrato físico ni el maltrato verbal se dan en el contexto de una relación funcional. Y en ese orden de ideas, cuando los conflictos comienzan a permear la relación de pareja, lo que ocurre es que muchas veces uno de los cónyuges no tiene la capacidad para controlar sus emociones, para poder resolver los conflictos de una manera constructiva, manteniendo el respeto por el otro, sino que recurren a la violencia, ya sea física o verbal, como mecanismo de resolución de sus problemas. Y lamentablemente, en muchos casos, esto se vuelve un problema crónico donde hay una aceptación tácita por parte de la víctima a que eso sea el patrón normal y regular dentro de la convivencia conyugal. Sí, doctor, en efecto tiene usted razón. No solo los hombres son maltratadores, sino que también pueden haber mujeres maltratadoras en el marco de una relación. Sin embargo, la encuesta nacional de demografía y salud de 2015 nos muestra que 31.9% de las mujeres en Colombia actualmente o alguna vez reportaron que su pareja o su expareja habían ejercido violencia física en su contra. Eso es una cifra muy alta, Jenny, y que está en concordancia con estudios epidemiológicos sobre el fenómeno de la violencia conyugal en otros países del mundo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, más o menos un 30% de las parejas que están en un estado de noviazgo son también afectadas por la violencia física. No es algo que sea exclusivo a la relación matrimonial, sino que es algo que se comienza a producir desde la misma relación de noviazgo. Y evidentemente es una cifra muy alta del maltrato físico del hombre hacia la mujer. Pero si nosotros miramos la otra cara de la moneda, no es menos sorprendente. El 22% de los hombres indican, según la encuesta nacional de demografía en Colombia, que han sido objetos de violencia conyugal por parte de su pareja. Una cifra que también es bastante alta, en mi opinión. Sí, es cierto. El tema de los noviazgos que usted menciona es muy importante, sobre todo porque... Es además una situación de violencia más callada, ¿no cree usted? Es más callada y probablemente hay, hay más temor de reportar eso por parte de la víctima por las consecuencias sociales que pueda tener de rechazo, de crítica, de juicio y en ciertos lugares por la misma reacción que puedan tener los padres y familiares de la persona afectada que típicamente es la mujer. Claro, pero también encuentra uno, doctor Peña, casos en los que inclusive el maltrato en los noviazgos pueda ser socialmente aceptado. Yo diría que eso podría ser más factible en el pasado. Yo creo que nuestra sociedad está cambiando mucho y cada vez es menos tolerado el maltrato físico en una relación de pareja, especialmente cuando se produce del hombre hacia la mujer. 
Bueno, doctor Peña, hablemos de esas manifestaciones de violencia, especialmente las físicas, que dice usted son más comunes o al menos se reportan más en Colombia. ¿Cómo estamos en el país en ese sentido? Los empujones y los arandeos es el tipo de maltrato físico conyugal más común, con una incidencia del 28.8% en mujeres y un 18.5% en hombres. Ser pateado o ser arrastrado por su pareja se presenta en un 8.7% de mujeres y un 1.8% de hombres. Intento de estrangulamiento o quemar a la pareja 4.4% de mujeres y 1.12% en hombres. Ser atacado con un arma, el 2.4% en mujeres y el 2.2% en hombres. Es importante observar que entre más peligroso es el ataque, es menor la incidencia del mismo, afortunadamente. Doctor Peña, ¿y cuáles son las principales consecuencias de este maltrato conyugal y de estas cifras tan abrumadoras que usted nos está contando? Estas consecuencias las podemos dividir en dos grandes grupos, las consecuencias psicológicas y las consecuencias físicas. La principal consecuencia psicológica es un deterioro significativo en la relación de pareja. Es muy difícil concebir una relación de pareja donde el maltrato crónico o incluso el que se haya dado en una sola ocasión, sea algo que, que caracteriza una relación de pareja satisfactoria y funcional. Pero hay otras consecuencias psicológicas muy importantes que vale la pena mencionar. El deterioro en la autoestima del cónyuge agredido, problemas de depresión, de ansiedad y de trastorno de estrés postraumático que puedan aparecer en la víctima de la agresión, alteraciones emocionales y comportamentales en los hijos de estas parejas. Pero sin duda, las consecuencias más graves del maltrato conyugal son las consecuencias físicas, porque el maltrato conyugal puede generar lesiones físicas que son permanentes en la víctima e incluso, en algunos casos, puede llevar a la muerte de la víctima y ocasionalmente del victimario, porque hay mujeres típicamente que han sido agredidas tan frecuentemente que la única forma que ellas encuentran de poder resolver esta situación de agresión crónica es matando a su marido. Bueno, doctor Peña, pero en todas estas noticias que escuchamos sobre violencia en pareja, vemos que hay maltratadores de todos los tipos, de todos los estratos y niveles educativos es que las relaciones de pareja se presentan en todos los estratos sociales y educativos. El 94% de las personas adultas contraen matrimonio y es evidente que muchas de estas personas no poseen las habilidades necesarias para manejar adecuadamente los conflictos que inevitablemente se presentan en la relación de pareja y entonces acuden a la violencia. Obviamente hay alguna correlación entre el nivel de violencia conyugal y el estrato socioeconómico de las personas que participan en este tipo de fenómeno. Parece ser que en aquellos estratos socioeconómicos más bajos, el nivel de agresividad en la relación de pareja es mucho mayor que en los estratos altos. Esto no quiere decir que este fenómeno no se presente en los estratos sociales altos y hemos visto últimamente casos 
de políticos, de periodistas que en Colombia han agredido físicamente a su pareja. Entonces, esto no tiene estrato ni clase. Se presenta en todos los niveles de nuestra sociedad. Así es, doctor Peña. Y también desde la psicología sabemos que no todos los agresores son del mismo tipo, que casi que se pueden caracterizar, que se pueden clasificar. Háblenos un poco de esto, doctor. Esta pregunta es muy importante para comprender el fenómeno de la violencia doméstica. Diferentes investigaciones han identificado dos grandes tipos de agresores, los agresores caracterológicos y los agresores situacionales. Los agresores caracterológicos son aquellas personas que infligen daño a su pareja con un propósito de poder controlarla y de poder dominarla y de poder someterla a sus caprichos y sus deseos. Las agresiones perpetuadas por estos individuos son graves. De otro lado, ellos no asumen ninguna responsabilidad por la agresión cometida y le indilgan toda la culpa a su pareja. Ellas son las que me llevan a agredirla, dicen estos individuos. Y por último, estos personajes tienen altos niveles de psicopatología. Típicamente son individuos que tienen un trastorno de personalidad antisocial y esto es muy peligroso porque aquellas víctimas que son objeto de violencia por parte de un maltratador caracterológico están en grave riesgo de ser asesinadas por estos. El otro tipo de agresores son los agresores situacionales y estos son muy distintos a los agresores caracterológicos. Las agresiones perpetuadas por estos individuos se producen en el contexto de una discusión, en el contexto de un conflicto. Son agresiones mucho más leves que las generadas por los agresores caracterológicos. Los agresores situacionales aceptan responsabilidad por el acto cometido, sienten arrepentimiento que es algo que olvidé mencionar, no ocurre en el caso de los agresores caracteriológicos y reconocen la responsabilidad exclusiva que tienen por haber agredido a su pareja. Y esto tiene una implicación muy importante para la prevención y el tratamiento de personas que son víctimas de violencia conyugal. Si usted, querido oyente, está siendo víctima de agresión física y cree que su agresor tiene las características de un agresor caracterológico, tiene que tener presente que está corriendo un alto riesgo de recibir una lesión muy grave o incluso de morir. Y en este caso es absolutamente esencial que busque ayuda y ojalá recurra a irse a un refugio que hay para mujeres maltratadas. Si por el contrario, las agresiones que se producen son leves, el agresor reconoce su responsabilidad en la agresión siente arrepentimiento y quiere remediar este problema, pueden buscar ayuda a través de una terapia de pareja. Bueno, doctor Peña, muy importante esa clasificación que usted nos muestra de los tipos de agresores, pero me gustaría que habláramos ahora de las mujeres maltratadas. Yo creo que todos tenemos una interrogante y es porque una mujer maltratada continúa con su agresor. Muchas pueden identificar que su agresor es caracterológico, como usted nos acaba de mostrar, pero siempre tienen una excusa para mantenerse al lado de estas personas. ¿Qué pasa allí, doctor? ¿Cuál es el fenómeno o situación psicológica que viven estas mujeres maltratadas? Este es uno de los fenómenos más paradójicos que uno observa como terapeuta de pareja, como mujeres que son bonitas, inteligentes, 
autosuficientes, permanecen en relaciones de pareja donde son víctimas de un maltrato constante por parte de su pareja. Algunos investigadores han propuesto la teoría del vínculo traumático para explicar este fenómeno que a primera vista parece ser muy paradójico. Básicamente, este concepto se refiere a una relación de interdependencia patológica que existe entre ambos miembros de la pareja. Ella no puede salir de la relación porque considera que no tiene una opción mejor o porque considera que su autoestima es muy baja y nadie más podría quererla y él, a su vez, considera que no puede vivir sin ella, que la necesita para poder seguir ejerciendo su dominio, su control, su sensación de poder, porque son relaciones donde hay un claro desequilibrio en el poder entre ambos miembros de la pareja. Adicionalmente, estas relaciones donde el maltrato conyugal es el denominador común están caracterizadas por unos periodos de reconciliación, donde el maltratador se convierte en una persona amable, decente, detallista, manda flores, la pone en el cielo. Y entonces la mujer cree que ya definitivamente cambió y resulta que dos o tres meses después, ya cuando el hombre cree que la tiene totalmente segura en la relación de pareja, vuelve a utilizar sus patrones de maltrato y de sometimiento. Y la mujer entonces piensa, bueno, pero si él cambió anteriormente, yo sé que va a volver a cambiar otra vez. Esto es temporal. Y se da una serie de excusas para permanecer en la relación. Y esto es algo totalmente destructivo. Por eso lleva el nombre de vínculo traumático. Porque es un vínculo que no es sano. Es un vínculo que definitivamente conlleva a perpetuar el trauma que el maltrato físico genera en la víctima. Muy importante, doctor, esa explicación que usted nos da sobre el vínculo traumático. Cuéntenos un poco más por qué se da este maltrato conyugal, doctor Peña. ¿Cuáles son esas principales causas de este fenómeno? El maltrato conyugal es un fenómeno de naturaleza multicausal, donde hay factores socioculturales, interpersonales e intrapersonales implicados en su génesis y en su mantenimiento. Respecto a los factores socioculturales, es importante señalar que en muchas culturas donde el denominador común es el machismo, hay cierta aceptación del maltrato físico del hombre hacia la mujer. La mujer es concebida como un objeto, como una posesión que pertenece al hombre, así que el hombre puede disponer de ella como bien él lo considere. También tenemos factores de naturaleza interpersonal, fundamentalmente el Maltrato conyugal pues se produce en el contexto de una relación de pareja disfuncional y también tenemos los tipos de apego que el maltratador haya desarrollado a lo largo de su vida y especialmente en su niñez. Aquellas personas que han tenido unos apegos inseguros durante su infancia con sus cuidadores, vale decir padre o madre, estas personas son mucho más proclives a tener relaciones matrimoniales disfuncionales y por ende a utilizar el maltrato físico como mecanismo de interacción y de resolución de conflictos. Y por último tenemos los factores de tipo intrapersonal, es decir, aquellos factores que están presentes en la historia de vida del agresor. Por ejemplo, aquellos individuos que han sido objeto de abuso físico durante su niñez o que han presenciado en su hogar el maltrato conyugal, es mucho más probable que utilicen este mecanismo durante su vida adulta en el contexto de sus relaciones de pareja. Otro factor que es muy importante 
y que casi siempre está presente en los episodios de abuso conyugal es el alcoholismo. Muchos de los agresores conyugales son personas que tienen dificultades severas con el licor. También hay otros individuos que no han aprendido habilidades apropiadas para resolver conflictos y diferencias. Asimismo, estas personas pueden tener dificultades en el control de sus emociones, especialmente de la rabia. Y por último, y esto aplica ya más bien a los agresores caracterológicos, estos individuos tienen un tipo de personalidad que es una personalidad antisocial que es característica de las personas que cometen actos delincuenciales. Pero estas situaciones tienen una salida a través de la psicoterapia. Cuéntenos, doctor Peña, ¿cuáles son esas alternativas de tratamiento que ofrece la psicoterapia en estos casos de maltrato conyugal? La primera consideración que hay que hacer cuando uno tiene un caso de maltrato conyugal es velar por la seguridad de la víctima. La seguridad de la víctima es una prioridad absolutamente esencial en estos casos. Y en ese orden de ideas es muy importante determinar dos cosas. Primero, el tipo de agresor, si es un agresor caracteriológico o si es un agresor situacional. Si es un agresor caracteriológico, lo que se requiere hacer es proteger a la víctima y esta persona que comete las agresiones requiere también un tipo de tratamiento, pero en naturaleza individual. Y muchas veces en países desarrollados estos agresores son detenidos y son puestos bajo custodia porque no son personas que puedan vivir en la sociedad y porque representan una seria amenaza para su pareja. Ahora bien, si el agresor se clasifica como un agresor situacional, hay dos opciones que se pueden tomar. Primero, una terapia de pareja para ayudar a la pareja a encontrar mecanismos más apropiados de resolución de conflictos y para mejorar la calidad de su relación matrimonial. Y simultáneamente, una terapia individual donde se puedan manejar ciertos aspectos que pueden estar contribuyendo a que la persona que agrede pierda el control. Y fundamentalmente, aquí lo que le enseñamos a la persona son estrategias para hacer un control eficaz de su rabia. Estas son en esencia las consideraciones terapéuticas que se deben hacer cuando al consultorio de un psicólogo llega un caso de maltrato conyugal. Doctor Peña, particularmente, ¿qué les recomienda usted a las personas que nos escuchan y que seguramente muchas puedan estar sufriendo violencia de pareja, que están sufriendo una situación tan crítica como esta? El maltrato físico, en cualquier forma, es absolutamente inaceptable. Y yo les recomiendo a todas las personas que son víctimas de maltrato físico, de maltrato sexual o inclusive de maltrato verbal, que este es inaceptable. Y que la persona que ejerce el maltrato es el responsable por el mismo. Dependiendo de la naturaleza del maltrato y de la naturaleza del agresor, la persona tiene que decidir, de acuerdo con los lineamientos que hemos presentado en este podcast, cuál es el curso de acción a seguir. Las mujeres, que son las más maltratadas y que son las peores víctimas de este fenómeno, no merecen eso. Las mujeres son los seres más maravillosos que existen en el mundo y es el deber de nosotros, los hombres, 
cuidarlas, protegerlas y quererlas. Muy bien, doctor Peña, muchas gracias. Como nos ha dicho usted, ninguna persona maltratada tiene por qué seguir en esta situación. La psicoterapia, como nos ha contado el doctor Peña, nos ofrece alternativas importantes, científicamente válidas para tratar y abordar este tipo de situaciones, tanto las de las mujeres maltratadas como para los maltratadores. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que esta conversación de hoy haya sido de su agrado y sobre todo de total utilidad. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram como Mi Psicólogo Luis y visitar la página web misicólogo.com. Recuerden Mi Psicólogo Sin P. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por estar una vez más conversando con Mi Psicólogo, porque su salud mental es un asunto vital. Los esperamos en una próxima emisión de nuestro podcast.